0: Hola que ya llegamos al viernes 17 de junio, día de la lucha contra la desertificación y la sequía y esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más que te contamos aquí en Cuba Diario Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando Finalmente, el gobierno español ha revelado a cuánto asciende la suma que le debe Cuba. Estados Unidos restringe la entrada a cinco funcionarios cubanos por las protestas del 2021. Suben las divisas en el mercado informal cubano. ¡Qué sorpresa! Precios por las nubes. Y estamos ante la mayor crisis migratoria de la historia de Cuba. 140.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en solo ocho meses. Y más fuga de deportistas. Han escapado dos peloteros cubanos del Panamericano Sub-23 que se llevó a cabo en México. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba a 2.030 millones de euros asciende la deuda de La Habana con Madrid, una cifra que el gobierno de Pedro Sánchez, el presidente de España, no había querido revelar hasta el momento, pero que, ante preguntas de la ciudadanía, no le ha quedado otro remedio que responder. De acuerdo con el medio español Moncloa.com, Cuba es el segundo país al que más dinero ha prestado España solo por detrás de Grecia. El gobierno de Pedro Sánchez publicó esta información eh, esta semana y, según Moncloa.com, llama la atención la cantidad que recibió La Habana cuando se trata de un territorio que cuenta con una dictadura. De esta forma, el gobierno está financiando al gobierno cubano, mientras sigue arañando al bolsillo de los españoles. Tras conocerse esta información, el diputado español Pablo Cambronero, integrante del denominado grupo mixto del Congreso, preguntó al gobierno de Pedro Sánchez, que se está financiando con esos más de 2.000 millones de euros concedidos a una dictadura donde la represión política es un hecho constatado internacionalmente. La nueva información se da a conocer justo cuando La Habana acaba de tener su reunión anual con el Club de París, al que no paga desde el año 2019. En el balance de 2021 de ese organismo de estados acreedores, Cuba aparece con una cifra de 5.211 millones de dólares en deuda. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blanken, anunció ayer jueves restricciones de visa para cinco funcionarios cubanos por negar a los ciudadanos de la isla derechos humanos básicos y libertades fundamentales. Los cinco funcionarios a los que se le impide entrar al territorio estadounidense estarían relacionados con las fuertes sentencias a los manifestantes del 11 de julio. Aún no se conocen los nombres de estas personas. Cuba a Diario. Y tras unos días de aparente estabilidad, el valor de las divisas en el mercado informal cubano siguen aumentando. De acuerdo con la tasa representativa del mercado informal de divisas en Cuba del medio independiente El Toque, este jueves el euro se cotizaba en la isla a 117 pesos cubanos, el dólar a 103 y la virtual MLC a 115. En relación con las tasas del viernes último, en 5 días esas monedas han subido 3 pesos cada una. Según explica el medio independiente, la tasa representativa del mercado informal al que recurren los cubanos ante la decisión del gobierno de no vender divisas se forma a partir de anuncios de compra o venta. En ese sentido, no se trata de operaciones concretadas, sino expresiones de los deseos de las personas que concurren en ese mercado informal. Los precios suben, la vida se pone aún más difícil y la gente se va. Estamos ante la mayor crisis migratoria que ha atravesado Cuba en toda su historia. El Departamento de Aduana y Protección de Fronteras de Estados Unidos cifra en 140.602 la cantidad de migrantes cubanos recibidos entre el 1 de octubre del año 2021 y el 31 de mayo de 2022. Estamos hablando de solo ocho meses. Las cifras aumentaron a partir de que el gobierno de Nicaragua suspendiera el requisito de visa para los Cubanos y se acortara la ruta hacia Estados Unidos. Texas y Arizona han sido los estados por donde más han entrado los migrantes cubanos a Estados Unidos en los últimos ocho meses. La isla se mantiene como el segundo país con más migrantes llegados a Estados Unidos solo por detrás de México. Países en guerra, como por ejemplo Colombia, o con una enorme pobreza como Haití, están muy por detrás de Cuba en cuanto a migración hacia Estados Unidos en los últimos meses. Cuba a diario. Y otros que se van. La fuga de talentos del deporte cubano continúa a los jugadores de Ciudad de Ávila, Giovanni Ábalos, pitcher derecho, y el sluger Alfredo Fadraga, decidieron abandonar la delegación cubana del campeonato panamericano de béisbol Sub-23, que se realiza en la Ciudad Mexicana de Aguascalientes. La web oficialista allí publicó este jueves que con la decisión de abandonar el equipo, le dieron la espalda al compromiso contraído con el pueblo. En octubre del pasado año, también en la Ciudad Mexicana de Aguascalientes, 12 jugadores del equipo cubano que participaron en la Copa Mundial Sub-23, a Abandonaron el equipo. En las últimas tres décadas, cientos de peloteros se fueron de Cuba con el sueño de jugar béisbol profesional y además ayudar a sus familiares en la isla. Algunos de ellos ganaron las series mundiales de la MLB, entre ellos Yuli Gurriel, José Ariel Contreras, Jorge Soler, Guillermo Oreida, Haroldis Chapman y los hermanos Hernández, Orlando y Iván todos exmiembros del equipo nacional de Cuba. Oye, oye. Y llegamos a la extra del día, que no por extra menos importante. ¿eh? Hoy es viernes, tenemos cuerpo de viernes y les traigo música. En DDC hablamos con la cantante y actriz Dianelis Alfonso, que no les debe sonar de nada porque la conocerán como la diosa de Cuba. Que quiero decirles que tuvo que extender su gira en Europa por el éxito tremendo que ha tenido con su canción la papaya de 40 libras que ya suena en la radio francesa y bueno en muchísimos países europeos. Escuchamos lo que nos dijo sobre su canción. Que la gente la ha entendido, ha entendido un mensaje, que es lo que más me gusta. Que la, no solamente las mujeres, que esto es, esto es una cosa increíble, no solamente las mujeres están haciendo el TikTok con una fruta bomba, están haciéndolo también los hombres. Entonces, eso es espectacular, porque no, no, no me quedé solamente en, 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 en que es un tema para la mujer, entonces el hombre no puede eh, sentirla. No, 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 el hombre se ha sentido también. Ha uh, identificado en el tema en el sentido de que se ha puesto a bailarla, se ha puesto a gozarla. Es un tema también muy bailable, es un tema muy alegre, una música eh, muy cubana. Eh, las raíces fueron realmente pensadas a la hora de hacer la música y nada ha sido un boom espectacular. Y bueno, contarles que el remix de ese tema llegará pronto y será con el cantante cubano de reggaetón Chocolate. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por conectarte con nosotros y hacerme parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes a las seis y media de la mañana en La Bona, es muy tempranito para allá, y 12 y media del mediodía por acá, por Europa, por Madrid. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram, y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, me encanta estar contigo y te mando un beso enorme.